My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Denne episode er sponsoreret af Copenhagen Venture Exchange. Hvis du gerne vil have muligheden for at kunne præsentere dit startup for et hav af profilerede investorer, eller omvendt gerne vil have muligheden for at blive investor eller bestyrelsesmedlem i en vækstvirksomhed, så gå ind på cvx.eu og læs mere om deres online platform. Mit navn er Esben Brandborg Østby, og du lytter til iværksætterhistorier, produceret af Hot Tribe Media. Det var meningen, at jeg i denne episode ville udgive historien om Kashmir. Men desværre, så må du væbne dig med tålmodighed, for den kommer desværre først om nogle dage. I stedet kommer du i denne episode til at høre historien om, hvordan serieværksætteren Mik Strøjberg først lancerede Lemon Squeeze, som hjalp virksomheder med at arbitrere det amerikanske marked, og på et tidspunkt, da de skulle finde nyt kontor, fandt Mik en gammel fabrikshal i et lukrativt område. Fabrikken var ejet af en ældre koreansk mand, og det var ikke helt så let at få Mr. Kim overtalt til at lade dem flytte ind. Mr. Kim han havde en masse børn og en masse børnebørn. Jeg tror, vi taler i 30'erne, når de samlede dem alle sammen. Og for at komme i god vand med dem, så handler det om at mødes 30-40 gange. Efter to måneder var jeg ved at give op, fordi nu havde jeg altså gjort alt, hvad jeg kunne, og de blev med at sige, at måske kunne der være noget. Jeg kunne mærke, at mit salgshjerte fortalte mig, at det her det er en blød afvisning, hvor der, der er simpelthen ikke flere billiardture og øl i mig og besøg på det der toiletkontor nede i kælderen og sådan noget. Men så til sidst, så gav han mig sgu lov til at komme ind og overtage og få lov til at være en del af det. Derudover kommer du til at høre om Mix intrapreneuriske hostelfaktoradfærd i berlinske media, da han med succes startede en ny indtægtskilde under navnet Sweet Deal. Og selvfølgelig kommer vi også ind på Mix nye iværksættereventyr i Good Monday, som med succes har samlet alle kontoraktiviteter i en digital platform. Jeg har ikke så meget mere at sige end Mik, ordet er dit. Altså den rene iværksætterrejse startede nok et større corporate setup, som dengang var Berlingske Media, hvor jeg fik ansvaret for den afdeling, der hed Non-Traditional Revenue Senior Enterprise. Og øhm, i princippet var det entrepreneurship i det, at det var entrepreneurship i, i en større afdeling, 
hvor vi skulle finde ud af, hvordan vi skulle transformere fra at have to omsætningsstrømme til at have tre. Det vil sige, klassiske mediehuse har annonce og abonnement, og vi så så, at hvis vi blev ved med at være i dem, så ville, så ville vi dø i det. Fordi abonnenterne dør, og annoncørerne de finder andre veje for at få nye kunder. Så vi blev nødt til at finde ud af, hvor der lå en anden reel værdi. Så den her nye afdeling den skulle gå ind og lave digitale projekter, baseret på, at vi havde trafik, og vi havde vertikaler med interesser, så vi kunne faktisk starte noget nyt. Og den første ting, jeg fik lov til at starte, jeg havde lige en 6-12 måneder, hvor jeg fik lov til at være lidt på honeymoon derinde, det var Sweet Deal, som er en dealer day solution a la Groupon. Den tog bare rigtig meget fart fra start af. Så vi var enormt heldige, til vi fik lov til at starte en 6-7 projekter relativt hurtigt. Og hver gang så var det som at starte en ny lille virksomhed, hvor man hele tiden skulle sætte i gang. Men i princippet var det jo bygget på, at du har et back office, du har en afdeling, som kan hjælpe dig at tage imod. Du har analytics, du har customer care, du har sales, du har sådan set alting i det. Så derfor så var det en taknemmelig opgave at få lov til at starte nye initiativer, mens du stadig har en organisation, du rent faktisk kan gå ind og, og trække på. Så derefter der tog jeg til USA med et firma, der hed Issue, og efter et stykke tid i USA, efter vi havde fået bygget den kommercielt op, og vi havde fået etableret den og fået flyttet den til Palo Alto, så fandt jeg ud af, at der lå et markedsområde i at hjælpe virksomheder med at entrere nye markeder. Det vil sige, sætte dem op, sørge for, at de var legal compliance, financial compliance, at de fik de rigtige mennesker ombord, og så rent faktisk lede de her mennesker til en rigtig traction case, så de havde valideret deres go-to-market strategi. Der startede altså det her selskab, som hedder Lemon Squeeze i New York, tilbage i 2013, tror jeg det var. Og øh, det var vildt svært. Fordi i princippet, så var det ikke særlig skalerbart. Det var en konsulent, et konsulenthus, der startede, som skulle gøres enormt skalerbart, men det var virkelig svært. Fordi alle kunderne sad i Europa. Jeg sad i USA. Det skulle hele tiden, det var, man kan ikke lokke nogen til, lige pludselig at skulle til USA. Det skal være en strategisk beslutning, så man skal være, man skal være der, når de selv står og tænker over, hvem der egentlig kan hjælpe dem bedst, så de ikke har taget en masse fejlbeslutninger først. Og i princippet så er, det, så er det ikke særlig nemt, fordi nogen har brug for forskellige ting. Og vi havde sådan et køreklart apparat, som gjorde, at du rent faktisk rigtig hurtigt kunne komme til markedet og skabe værdi. Men det krævede, at de virksomheder, som skulle købe ind på det, havde tiltro nok i dig. Så de første 15-20 kunder var enormt svært, fordi hvis man er i gang med at ekspandere sin butik ind i så stort et marked som USA, så kræver det virkelig, at du stoler på de mennesker, der skal hjælpe dig ind. Der ligger enormt meget tillid i at overlevere sin butik til nogle andre og sikre, at de gør det ordentligt. Vi kæmpede meget de første to år med Lemon Squeeze for at få de rigtige kunder ombord. Men da vi passerede 30, 35 kunder, så lige pludselig, så blev det specielt i Norden, så blev vi så etableret i det, vi lavede. Vi fik gode samarbejdsaftaler med alle vores forskellige ministerier, men fik også nogle lidt mere high-end names ombord, som Falcon.io og Plan Day og vi hjalp også Jonah Juice og nogle af de andre. Og det gjorde lige pludselig, at man havde lidt mere ro og sikkerhed omkring det, man skulle. Men vi skulle jo også, da jeg startede det her, der var jeg jo ikke fejlfri. Altså i noget som helst. Så vi skulle jo også først finde ud af, hvordan dele man gjorde det i de forskellige setups. Fordi selvom du har gjort det med fem eller ti virksomheder, så skal der ikke særlig meget øh, brancheskift til, at du faktisk ikke aner en skid. Men du skal stadig med ret stor tillid fortælle de virksomheder, du hjælper, at man har styr på stumperne. Og det kræver jo en blanding mellem at øh, have tillid nok i sit eget setup og de mennesker, der hjælper en, men også øh, have en, en hustle-faktor, der er høj nok, til du rent faktisk kan komme igennem det. Og heldigvis 7 i 13, så, øh, så lykkes det med de virksomheder ombord. Det var kun godt. Det er kun godt. Men nu har jeg flere ting af det, som du lige sidder og fortæller her, fordi jeg kan huske, at vi sad og snakkede telefon, inden øh, vi lavede det interviewet her, at du fortæller os om, at da du var i Berlinske, at på et tidspunkt, så du bruge nogle penge på et eller andet, og så fik du ikke lov til... Det var Sweet Deal. Ja. 
Og faktisk er den, den, jamen, historien er faktisk ret sjov. Den starter i, at vi har, vi har brug for at starte den her nye Dealer Day Solution op, og vi vil gerne gøre det hurtigt. Og vi kan se, at hvis vi får branding, og vi får navn, og vi får setup og color coding og alt andet klar, så kan vi faktisk gå i luften i midten af august. Og vi står i midten af juni, så på to måneder, så kan vi lancere og rent faktisk gå i gang med at lave omsætning for første dag. Men det kræver lidt, at vi har styr på alle de her forudsætninger til at lave en brandmanual, der rent faktisk virker. Og jeg er så til, til direktionen anmodet om, at vi kaldte den noget engelsk, fordi i direktionen i Berlingske Mekom, der dengang var ejet Mekom, der så en mulighed for, at vi kunne få den ud i fire lande. Så i stedet for at lave det som en ren dansk ting, som hedder billige tilbud eller øh, sådan Danmark et eller andet, hvad vil det nu end, man kunne finde på med vores lidt snævre sådan tankegang, når det kommer til at finde på et sjovt navn? Så vil jeg gerne kalde det noget andet, sådan så vi rent faktisk kunne tage det ud over landets grænser og lave et lidt mere internationalt brand. Det fik jeg et nej til i første omgang, fordi vi skulle i Berlingske Media gøre alting på dansk. Der er nogle protokoller. Der er nogle protokoller, det er sådan, at vi gerne vil have det der. Men så tog alle folk på sommerferie i første uge af juli, og jeg stod og skulle i gang med det her. Og så tænkte jeg, nu kan jeg lige så godt få lavet det, sådan, som jeg synes, det skal laves, og så hvis det hele slår fejl, så må vi lave et hårdt sving til venstre. Og der var ingen designhuse eller brandhuse, der var klar til at hjælpe mig med at få lavet først min logopark og nogle andre. Så der sad faktisk bare en freelancer dengang, som øh, jeg kendte gennem min ven, og hun øh, lavede sig vores første logo til Sweet Deal, og lavede dem med de rigtige farver og det rigtige setup. Og da vi så kom ind i august, og der var en uge til at skulle lancere, så præsenterede der og sagde, det er altså der, vi står med. Vi har brugt vores penge, vi har brugt vores tid, der kommer til at gå et eller andet måned ekstra, hvis vi skal ændre det. Så I skal nu vælge, om det er sådan, at vi kan gå med det her, eller om vi skal skifte over. Og så fik vi lov. Og så fik vi lov til rent faktisk at gå live med det. Og det var enormt heldigt, for det gjorde, at vi ikke behøvede at ændre det, da vi gik ind i Sverige, Norge, Polen og Holland. Og derfor så var det faktisk, altså man skal jo ikke trodse bare for trodsens skyld, men nogle gange, når man ser en mulighed for at være en bandit, og man selv synes, at det er den rigtige løsning, så må man gerne trykke lidt på det. Jeg ja, så de jo på ferie. De var på ferie, så derfor så kunne de ikke uh, lige den periode gøre så meget. Man kan også sige, at man kunne også godt lade skiftet. Heldigvis så var det, ikke, det var ikke verdens største omkostning, men vi præsenterede det som en stor omkostning, der var meget tidskrævende, for at sikre, at vi kunne få den igennem, fordi vi godt vidste, hvor vi ville stå seks måneder senere, og så skulle vi kæmpe med at skulle skifte look and feel og brand og brandnavn og urler og alt muligt andet. Hvad sagde de så til, da de kom tilbage, og du så har gjort det alligevel? Jamen så fik vi så vi fik et go for det en uge før. De var ikke tilfredse, men de havde heller ikke lyst til at vente halvanden måned mere. Nej. Og de kunne også godt se... Det, jeg lavede, var ikke helt dumt. Det kunne også se, det ikke var dumt. De kunne også godt se, at der nogle gange, så kan du godt bruge engelske lånord på nogle af dem, og de kunne også godt se, at den ikke helt kunne misforstås. Men jeg fik stadig også at vide, at det, jeg havde gjort, det var forkert. Det var heldigvis ikke alene jo. Vi var jo et team, der skulle bygge det her op, og det gjorde så også, at vi alle sammen kiggede på hinanden, før vi gik i gang med det og sagde, okay, lad os nu bare rulle med det. Så se, hvad der sker. sker. Ja. Fed mentalitet. Og så tilbage til øh, Lemons... Lemon squeeze. Lemon squeeze. Grunden til at vide lemon squeeze, det var fordi, at en af de ting, jeg oplevede som noget af det første, efter jeg flyttede til New York, det var, at når europæer kom til USA, så stillede det sig lidt om bag køen. Fordi man har sådan en ting om, at man gerne vil være høflig i sin tilgang, og ens produkt og ens selv skal kunne bære sig selv hele vejen til finish line af det, du gør. Amerikanere er ligeglade. De kommer med det dårligste produkt og pusher sig selv frem til den anden side af finish line relativt hurtigt. Når man siger, at pres citronen i Europa squeeze the lemon, så i Europa så har det en, øh, en negativ forstand i sig selv. Så når du siger, der presser de lige citronen, så betyder det, at de prøver på at få mere ud af noget, end de, real, end de selv har fortjent. Mm. Så når man presser citronen, så er det, fordi man prøver på at gå lidt længere, mm. end hvad man egentlig må. Yes. I USA, når man siger, det squeeze the lemon, eller presse citronen, så er det, fordi man prøver på at få alt juice ud af sin citron, som overhovedet muligt. Det er det er alt ud af sit potentiale, ja. alt ud af hvad man har. 
Fordi man rent faktisk prøver på at få så meget ud af det, man gør, mm. som man overhovedet kan. De to ting, når de støder sammen, så er det en blanding af jantelov, der møder sådan en ren kapitalisme, som bare er helt vanvittigt svær at, at klare. Så derfor så skulle vi hjælpe mindsetmæssigt, ud over hele infrastrukturen, ud over at sikre, at alting spillet. Så skal vi også hjælpe dem mentalt til at sige, prøv at høre, vi bliver nødt til at... Vi bliver nødt til at være lidt mere barske. Vi bliver nødt til at rykke lidt mere på jeres holdning og jeres tilgang, for at sikre, at I kommer først i det her. I får de her kunder med, og... Og vi har fået dem godt ind, og det ja. hele op, og det hele kører. Jeg besluttede mig for i midten af 2016, for at jeg vil transformere Lemon Squeeze for at være et form for konsulenthus, indtil at være en mere rendyrket designstudio incubator, hvor at vores ydelser er gratis plus du får noget kapital med dig, men vi tager ejerandele i dit amerikanske entity. Det vil sige, det er no cure, no pay, hvor vi går ind og kigger på alle sagerne, som hvis vi var investorer, og de sager, som vi mener rent faktisk kan lykkes, der går vi ind og betaler for deres rejse ind, sørger for, at de bliver etableret, sørger for, at de får rekrutteret de rigtige, betaler de rekrutterets løn, og vi manager dem det første år for at sikre, at de får traction. Til gengæld så tager vi så en procentdel i deres amerikanske Entity, deres amerikanske setup virksomhed. Kan du lige prøve at forklare strategien i det, fordi det lyder som en hulens masse risiko, som i virkeligheden tager på jer. Det er selvfølgelig med henblik på, at I tror på casen osv. Vi sagde jo nej til mange, ikke? Vi sagde ja. jo nej til 9 ud af 10. Og vi vidste jo, hvilke der, der havde succes og hvorfor. Så vi var jo efter, efter 80 virksomheder, der havde vi ret godt styr på, hvem der egentlig kunne klare det her. Hvordan så deres ledelse ud? Hvordan så deres back office ud? Hvordan så hele deres europæiske samling ud? Hvad havde de for et produkt? Hvordan var produktet i forhold til markedet? Hvem ville vi skulle rekruttere, og hvor hurtigt kunne vi få det ud over stepperne? Så derfor så, så vi en masse touchpoints, hvor vi ligesom en investor, når de skal investere, der ligger noget unit economics. Hvad er jeres kak? Hvad er jeres LTV? Hvad er jeres kak payback? Hvordan klarer jeg generelt? Alle de her ting, dem havde vi jo ret godt styr på. Så derfor så er risikoen var noget mindre. Så det vi var i gang med, det vi prøvede at gøre, det var at sige, okay, lad os prøve at skabe en fond hvor i stedet for at investere i virksomheder, der er tidlige, så lad os investere kun i virksomheder, der er på vej ind i et nyt marked. Og vi skal nok tage dem det første år. Altså, som er etableret i Europa, og som ja. nu er så ind i USA. Ja. Men vi ved præcis, hvad der skal til. Det vil sige, der hvor man er bange, det er jo, kan de overhovedet lykkes med at komme ind på det nye marked? Og med os i ryggen, der hæver du lige, der er 10 gange du lige chancen for, at det lykkes jo. Så derfor, fordi vi havde en meget høj succesrate, så vidste vi jo, hvilke virksomheder, der rent faktisk ville kunne klare det. Okay. Så derfor så ville pengene være rigtig godt givet ud. Så da vi gjorde det her, der kom jeg så i snak med en, en russer, der havde en amerikansk equity fund, der hed Kite Ventures. Og han talte med over nogle omgange. Til sidst så foreslog han så, at et af hans firmaer, tredje gang, så jeg mødtes med ham for at få hjælp til at bygge hele mit LP-netværk op, hele mit limited partner-netværk op for at skabe den her fond, og hvordan jeg skulle gøre det bedst. Til sidst så endte det med, at han foreslog, at jeg tog en snak med hans co-founder i et af hans andre firmaer, som hedder Notal, fordi han kunne se nogle synergier. Og det gjorde jeg så. Tog jeg to snak med ham, og en tredje snak, og så på fjerde snak, så sagde han, at i stedet for at jeg lavede den her fond, så synes han i stedet for, at de skulle acquire os. Ud af den blå luft. Og det er jo pissesvært, fordi at nu står man, man har noget, hvor man kan se, hvad ens næste 5-10 år til 15 år skal gå med, hvis ikke det er et livstidsprojekt, når man bygger en fond op, og man skal have mennesker omkring det. Til lige pludselig, at man skal give slip på det og så sige, okay, det var fem sjove år, og det var et fint exit, som kommer til at sprede meget glæde og gøre mange gode ting, og der er allerede skabt så mange resultater, at man kan være rigtig stolt af det og binde en stor sløjfe på det. Det lyder som om, det har været noget, der sådan virkelig havde altså, brændet dig, altså for dem, ja. sådan, at det, var, det havde været svært at tage den beslutning. Ja, men det var tæt på umuligt, så vi brugt lang tid. Når jeg siger, vi det, fordi det var ikke kun min beslutning, jeg har også en familie, og jeg havde også partner i, 
eller folk, som havde ansat ind i Lemon Squeeze, som var blevet en integreret del af den familie, øh, også nogle af jer over fra Europa. Så vi skulle finde ud af, hvordan fanden vi havde lyst til at bearbejde det her. Alle ville gå mere over i den nye, alle ville også få lønforhøjelser og få warren til det nye, så sådan rent økonomisk og, og sådan stabilitetsmæssigt, der var det bare en super god deal, altså for alle, ikke kun mig, men sådan rent mindsetmæssigt i forhold til, hvem man var, hvad man lavede, og hvorfor man gjorde det, hvorfor man var flyttet til staterne også, og alle de andre ting, der var det noget, hvor man virkelig skulle drikke en masse bajer, og se hinanden dybt i øjnene, og have nogle meget sene snakke. Ikke? Og jeg var også på fem år, selvom det var meget, meget kort tid, så var jeg også blevet lidt øh, sådan forbundet med ham, der hjælper virksomheder ind i USA. Slutter det nu? Ja. Slutter det der Lemon Squeeze nu, og det er nu, det skal ske. Og... Det har været en del af din identitet i virkeligheden jo. Ja. Både, både selve virksomheden, men også det, som I har lavet. Altså det har været dit brand, at du er the go-to guy til ja. den del, ikke? Og det var faktisk også en af de helt store årsager til, at øh, jeg rent faktisk synes, at det var en udmærket beslutning at sige farvel til det. Ja. Man skal passe på, at man ikke bliver for tilknyttet et brand. Man skal passe på, at man ikke kun bliver den, eller kun bliver det, når man tager de her ryg. Og hver gang, der kommer sådan en skilleting, og man tager en beslutning, så når man går ind i den næste, så har man en lang vej bagefter. Og man skal finde ud af, om det er det, eller om man kan se muligheder for noget andet. Og jeg har altid haft lyst til at starte noget, som enten var SaaS-baseret, eller marketplace-baseret, eller på en eller anden måde var i B2B-realm, hvor at... Øh, Forretningen ville være anderledes bygget op end den måde, Lemon Squeeze kørte på. Og alt det med at hjulpet, der er jo gået ind i alle de her virksomheder her, uanset hvilken en, og taget deres problemer og udfordringer og alt andet på mig, som hvis jeg var dem. Og mange af dem var jeg dybt misundelige på, for jeg synes fandme, det var fedt, det produkt, de havde. Jeg vil også være en af dem, der tog mit produkt ud. Men jeg faciliterede kun processen af at hjælpe dem videre. Så beslutningen ændrer sig med at blive det velvidende, at så ville jeg have mulighed for at kunne lave noget af det, som vi laver i dag. Ja, præcis. Jeg tror, det er sundt i det hele taget. Altså det er også folk, som ikke vil være iværksættere, men som gerne vil tage karriereskifte. Nogle gange kan være en god ting at, at prøve noget helt andet, om det er det rent faglige, eller om det er en branche. Så er det jo godt, og det ser man jo også i dag med millennials, at de bliver jo ikke, kan man sige, min kære far, han har arbejdet samme sted i, i 40 år, ikke? inden han gik på pension. Det tror jeg kommer til at blive noget sværere i dag for de unge mennesker. De vil være der måske en to, tre, fire år og så videre til, til næste sted. Ikke? Jamen, det gør det helt sikkert. Og man skal også huske, at man, man, finder, man skal også huske, hvornår man finder energi, og hvornår det er selvpineri, og hvornår det er, at man gør ting, fordi det er hårdt, fordi man tror, at livet skal være hårdt, og hvornår man rent faktisk har muligheden for at opte ud af det, fordi det er dit valg. Ja. Vi er vores forældres børn, og vi, vores forældre har altid haft det hårdt, og de skal have det hårdt, for ellers så gav det ikke rigtig mening, og så var det, hvis det ikke var hårdt nok, så var det, fordi man ikke var flittig nok, eller vilde nok, og lignende. Men ofte så handler det om at kunne tage nogle chancer, man også at kunne gøre det, som man er god til. Og det skal man finde energi i. Fordi på et eller andet tidspunkt, du skal hjem og hente dine børn og være en god far. Du skal kunne elske med din hustru, og du skal kunne være god med dine venner, og du skal kunne det hele. Og det kræver altså dit grundsæt op i forhold til der, hvor du bruger rigtig meget tid, som også er dit arbejde, som jo er sådan en arbejde hobbyagtigt. Der skal du finde energi. For den energi skal stråle igennem, når du kommer hjem, når du henter børn. Det skal stråle igennem, før når du afleverer dem, at du skal videre til noget sjovt igen i ægtesengen og alle andre steder. Fordi det, altså, det hænger bare uløseligt sammen. Enig. Inden vi går videre, hvis øh, lytterne har lagt mærke til, at, øh, at der er en lille, lidt rusten i lyden øh, i baggrunden, så det er fordi, at øh, Good Monday holder fødselsdag her senere på dagen, og der er ved at, være, ved at blive rykket lidt rundt. Du snakker om, at I sådan kigger hinanden i øjnene, de ansatte imellem og partneren osv. Og Men hvilken snak havde du for eksempel med, med din hustru? flytte tilbage til, til Danmark og så videre. I har nogle børn, 
Og de skal ligesom også tages med fra, fra, fra USA til Danmark. Altså, hvilket... Vi flyttede ikke hjem, vi solgte bare virksomheden. Ja. Så i første omgang, der handlede det mest om, er det det her, er det det her nye paradigme, vi har lyst til at træde ind i? Og det næste store spørgsmål, okay. der kom, det var så, jeg har fået sådan et arvæv af at være entreprenør nu et stykke tid. Det er enormt svært for mig at skulle træde ind i et almindeligt menneskejob. Fordi at jeg har en lyst og en craving for noget andet. Det har vi jo alle sammen ting, vi gerne vil, og ting, vi gør. Og jeg har bare en kæmpe lyst til at starte virksomheder og køre dem. Så derfor er det enormt svært at komme ind et sted og arbejde. Så, og det vidste jeg, da jeg solgte Lemon Squeeze, og det vidste min hustru også. Så det næste store spørgsmål, det var, skal vi starte det i USA? Fordi så ved vi, at det kommer til at være i hvert fald 10 år. Det var, fem år med Lemon Squeeze var enormt hurtigt jo, i princippet. Det er enormt hurtigt exit. Så lad os bare sige 5-15 år. Og hvis det skulle ske, så ville vores børn være, øh, altså efter 10 år, så ville være endeligvis 15 og 13. Og så lige pludselig så ville de være rendyrkede amerikanere. Fordi når du først er så gammel, så lige pludselig, så det kan godt være, du har noget, men du er næsten mere amerikansk, end du er dansk. Jo. Hvor skal man så gøre det her, og hvor skal man starte det? Og vi vil gerne bare have et par år mere derovre, men et par år mere, det er også sådan lidt midt imellem det hele. Så vi besluttede os faktisk for at sige, okay, lad os starte med at tage et år, hvor vi ikke er nogen af stederne. Lad os tage et år til Bali. Og så lige finde hinanden, og lige kortslutte sammen, og så bygge det hele op en gang til, og så finde ud af, hvad vi synes er aller, aller fedest. Fordi at vi stod i en rigtig lukrativ situation, hvor vi kunne gøre lidt, hvad det passede os. Vi skulle bare vælge, hvad for en side af dammen, vi havde lyst til at være på. Så vi sætter os ned, og vi finder ud af, at vi kigger på huse, og finder ud af, hvornår det vil være bedst at rejse. Og 1. december ligger meget godt. Og det er det tilbage i august, at vi gør det, august 2017. Og så har jeg stadigvæk den her ting omkring Good Monday. Fordi det har været så svært for mig at køre det her kontor i USA. Fordi vi havde en tynd land, som vi, som vi kørte derover, Fordi vi havde simpelthen taget så meget space op i Williamsburg, der i Brooklyn. Og jeg havde haft et kontor før det, der var svært. Og vi havde tonsvis af service providers og office suppliers. Og jeg kunne ikke få noget til at hænge sammen. Og 100 kontaktpersoner, intet økonomisk overblik og alle de her ting, der nu var. Og den lå i mig, og jeg talte faktisk meget med Marie-Louise om det, og jeg havde en rigtig god ven, og nu også co-founder Morten Meisner, som jeg brugte meget tid med omkring det her. Fordi vi synes, det var sådan en kæmpe issue, der bare ikke var blevet taget hul på endnu. Og jeg spurgte så min hustru Marie-Louise, om det var okay, at jeg lige fløj hjem til Europa og lige testede det her. Lige så, om det var overhovedet noget, der havde sin gang på jord, før vi tog beslutningen om Bali. Og så det måtte jeg gerne. Jeg tror, at hun måske tænkte, at det ikke var noget. Men øh, uanset hvad... Så fløj jeg tilbage, og så talte jeg med investorer, og jeg talte med mulige partner, suppliers, og jeg talte med mulige kunder, og så var der bare et grønt flag over det hele. Jeg kunne mærke, hvor meget energi jeg fik af det her, fordi det var et kæmpe problem med mennesker, der virkelig stod af behov for det, og alle folk de klappede deres hænder, hver gang de hørte det. Så da vi kom tilbage, så fortsatte vi med at kigge mod det her bale, og så kunne jeg bare mærke, at det brændte i mig, at hvis jeg tog et år til bale, og så jeg kom hjem, og så var der 10 konkurrenter, eller bare én konkurrent, som har været inde og overtage det her segment først. Jeg vil ikke bare æve mig. Jeg vil blive skidesur på Marie-Louise. Jeg har garanteret at være en dårlig far. Jeg vil blive irriteret på mig selv, hvilket er endnu værre end at blive sur på Marie-Louise. Jeg vil bare være så mavebitter over, jeg havde set det, jeg havde undersøgt det, og jeg havde ikke gjort noget ved det, fordi jeg havde lige lyst til at tage et år på Bali. Og det kunne bare ikke gå. Jeg har verdens mest forstående hustru, og hun kunne sagtens se det. Og vi måtte så... det, det, der bare var rigtig skåret, det var timing. Ikke? For vi rejste hjem til Danmark 1. december. Og hvis der er noget ud over utroskab, som kan skabe en skilsmisse, så er det nok at flytte fra New York til København den 1. december. Fordi det er bare ikke særlig sjovt. Det er bare virkelig frygteligt at have styr på stumperne og to børn og 
Jeg startede med at bo hjemme hos øh, min far, hvilket er enormt dejligt. Men lige at tage en måned ved begge efter, man boede øh, lang tid i Brooklyn, er bare enormt hårdt. Uanset hvad, fordi omstillingen er hård, og fordi det lige pludselig er, det er jo meget landetagtigt. Det var nemmere for os at flytte fra New York til København, jo, end det ville være for os at flytte fra København til Vedbæk. Fordi på en eller anden måde, så er det sådan et stort mindset-skift, der sker. Ikke? Men vi overlevede det. Vi er stadigvæk gift, stadigvæk lykkelige, og alting fungerer. Ja, det er godt. Lad os prøve at tage hul på den her rejse, Good Monday har været på. Du har fået grønt lys fra investorer og kunder, og Morten Meisner er klar på det her også. Det er jer to, der, der går i gang med det her, ikke sandt? Ja. Hvordan kommer I sådan rigtig i gang med det? Jamen det, som sker, det er, at jeg rejser tilbage 1. december, og så øh, taler jeg lidt videre med nogle potentielle kunder og viser dem faktisk, hvad der er en keynote. Det ligner wireframes, men det er sådan set bare en keynote. Og i slutningen af december, der møder jeg øh, Niels Weib Carlsen fra Seed Capital, som øh, skal ud og sejle øh, med Nordkaberen, så han introducerer mig til Helle Ud fra Preseed, så jeg mødes med den 27. december. Og så øh, første uge af januar, den 4. januar tror jeg, der kommer jeg ind og præsenterer for Preseed Ventures, og så dagen efter, der har jeg Termsheet. Det var en digital præsentation. Du havde ikke noget produkt Ej. eller noget som helst. Nej. Du havde en idé. Ja. Så havde jeg nogle virksomheder, som jeg kunne sige støtte op om det, hvis vi gik i gang. Og så i slutningen af januar, der modtog vi så kapitalen. Og i den her periode i januar, Hvor meget får I det? der får vi 500.000 dollars. Vi får 3,3 millioner. I pre-seed? Ja. Yes. 3,3. Morten og jeg vil ligge også lidt. I den her periode, der er mellemperioden, hvor det er, mens vi er i gang med at få penge, der får jeg... Lise Bukhav ombord, som vores CEO, som kommer over fra VenuePoint. Så hun har stået for operations. VenuePoint hedder Billetloon i Danmark. Ja. Men den overordnede paraply er VenuePoint. Og øh, for Michael Noldus på til sidst, som er vores CTO, som kom fra Blackwood 7. Og som faktisk, da vi var til due diligence med Good Monday første gang, der pegede de på, at vi skulle have sådan en på som Michael Noldus med navnsnævnelse. Så super heldig, at vi rent faktisk skulle fat i ham. Men jeg havde arbejdet sammen med Michael på Issue, hvor vi havde haft et fantastisk samarbejde. Så øh, han var kun et telefonopkald væk, og så ret hurtigt forstod han ideen. Og han var sjov nok, så startede han med, at jeg synes, at det var en lidt for simpel idé jo, i forhold til at have et stort tech-ting på. Og i dag, der kan vi se, at tech kommer jo til at være altså 90% af hele vores setup, fordi det bare er så, altså, der er så meget tech i det, vi laver. Så det er en fantastisk løsning, vi fandt der. Og så 1. maj gik vi live med de første kunder, og så i oktober fik vi Creandum på, som vores seed investor. Ja, så Creandum, det er dem, der er bag Spotify, Stockholm-based yeah. venture firm. Yes. De er bag Kry og Spotify og masser af de andre store. Men det var egentlig også relativt hurtigt, at I egentlig går i luften. Var, ja. det, var det bare en MVP, eller var det... Øh... Vi gik live med kunder, ikke? Så vi havde kunder, der var på, der skabte den, og så øh, byggede vi flyet, mens det var i luften, ikke? Så igen, det er spørgsmål om at komme ind og så sige, vi kan byde... Altså, så lige for Good Monday... Så lige må hurtigt må forklare, hvad vi laver. Så har vi samlet alle kontorers aktiviteter i en digital platform. Det vil sige, at alle dine service providers og office suppliers, de er samlet, hvor du har én kontakt, du har ikke nogen termination period, og du har fuld fleksibilitet. Så mange, jeg møder, siger, den har vi også tænkt over at bygge. Men der er ikke nogen, der har bygget den. Og grunden til det, det er fordi, hvis man går i luften med den her, og har alle services, og alle produkter, og alt, alting, som skal blive leveret på 0,5, så er det umuligt at bygge. Altså ligesom Amazon startede med bøger, så bliver man nødt til at starte et sted for at lave en uh, The Everything Store. Og uh, vi startede bare med fem services, så vi havde kun 10 providers på, to i hver servicegrad. Og så byggede vi en platform, der kunne understøtte dem, hvor du havde din kalenderfunktioner, du havde dit økonomiske overblik, du havde de ting, der skulle til. Helt plan for at se, hvordan interagerer folk med det her. Og så derfra, så byggede vi dybde i, byggede moduler, 
bygget det intuitivt for at kunne automatisere alle processerne. Så vi sagde, okay, først så skal vi lige bevise nogle hypoteser, så skal vi se processerne, at de rent faktisk går i gang, fordi efterspørgselen er så stor, og så skal vi automatisere dem. Det skal vi gøre i hvert led, for at sikre, at vi får en butik, der er strømlignet, sådan så den kan blive så skalerbart, at vi kan rykke ud i nye lande, uden at ansætte i vores uh, customer back office. Så vi skulle bygge et rigtig, rigtig fedt digitalt produkt, og så har vi en masse services, der skal styres. Det, der er vigtigst, det er, at dem, der styrer alle servicene, at de ikke tager flere medarbejdere ind. Fordi du har ikke lyst til, at det skal være en serviceorganisation, du har lyst til, at det skal være en tech-organisation. Før du kan bygge en ordentlig tech-organisation, så skal der sidde nogen i service, der kan fortælle, at de her processer her skal laves allerførst. Fordi jeg må ikke ansætte nogen. Altså i princippet har vores operation haft ansættelsesstop for første dag. Fordi hver gang man kan bygge sig ud af det digitalt, så skal man gøre det. Så vi sad to, da vi havde fem kunder. Vi sad to, da vi havde 40 kunder. Vi sad to, da vi havde 80 kunder. Så fordi vi blev ved med at bygge digitale løsninger rundt om, for at kunne sikre, at vi ikke skal ansætte to hænder til at gøre noget. Men det kræver altså en dygtig CEO, der kan forstå mønstrene i servicebordene. Jeg er jo i princippet bare sælger, ikke? Så, og vi har jo alle sammen vores lod i livet. Og midt det er enormt kommercielt. Det vil sige, det er PR, det er marketing og branding, og det er salg. Vores salg, når du starter en virksomhed, jo bare er... Alfa Omega. Er det det, man altså. kalder? Jeg er enig, at jeg har sælger mange år, og hvis der er noget, jeg sådan forsøger at promovere, så er det, at man på... Det er så super være smart, hvis, der var, hvis alle kom ud og prøvede at sælge bare, bare lidt. Det tror jeg, de fleste iværksætter kunne lære noget af. Men jeg tror også, det der med at lige stille sig op på Døgn Luises bro, og se, at man kan få folk til at give nogle penge for det, man har. Ja. Før det er, at du begynder at bygge noget, eller lave noget, eller gøre noget. Helt sikkert. Så også derfor, vi startede en keynote, PowerPoint, for at sikre, at vi ikke lavede noget arbejde som for det første ikke var nødvendigt, men ellers som kostede penge. Før det var ved at bevise, om det er sådan, så folk de synes, den første del rent faktisk var smart. Var det noget, som man købte ind på, og grundideen købte man ind på den? Hvis funktionaliteterne så understøttede det, ville det så være noget, du havde lyst til at give penge for? Hvis svaret er ja, fedt, så kan vi begynde at bygge. Du skal lige høre 30 mennesker, der siger det først. Der er ikke nogen grund til at gøre det andet. Du vil også gerne lige have, at der er 10 mennesker, der skriver under på et stykke papir først. Ellers er der ikke nogen grund til at begynde at bygge det. Men mange har en tendens til at sige, at vi skal bygge det hele igennem, og det skal være en app, og hvis det ikke ser sådan her ud, så er der ikke nogen, der gør det. Sådan og så bygger det færdigt, og så er de bygget et rumskib, og der er ikke nogen, der gider rigtig hoppe ind. Det er den samme høle, jeg som så hører folk sige omkring funding. Altså, at øh, vi skal være ude og hente nogle penge, og sådan og sådan og sådan. Og der vil jeg våge påstå, nu er det jo, jeg kan godt forstå, at I har hentet penge, det ikke det. Og det kan jeg forstå, at andre vil gøre. Men... Jeg kan huske Heinz Zakariasen fra Vino. Mm-hmm. Han sagde, at han rådede folk til at tænke mere i bootstrapping, og til at, at udskyde den der investering så meget man overhovedet kunne. Ja. Netop fordi, at det kan også blive en sovepude, hvis er, man først har fået investeringen. Det kommer lidt an på, hvor stor investeringen er. Det er klart. Og det kommer og... også an på, om det er en uh, initial investering til at bygge en beta eller til at komme i gang. Men ofte så kan man godt komme i gang uden penge. Ja. Hvis man kigger på, hvad vi har brugt af penge, før vi havde vores produktlejet, så var det ikke flere penge, end hvad Morten og jeg havde lagt ind i virksomheden. Jo. Så i princippet, så kunne vi jo godt have gået derhen til at booste den videre hen, og ventet med penge til der, hvor vi fik penge fra Querendum. Ja. Men for os, der handlede det også om, lige at validere markedet, at vi rent faktisk, der var nogle investorer, der så det her, det ville faktisk gøre det nemmere for mig, at få flere kunder på. Og det ville gøre det nemmere for os, at få noget omtale, og dermed også få vores gang på jord. Fordi vi var de første i vores industri. Og nogle gange, så har du brug for, at der kommer noget splash og noget støj. Og det er bare nemmere, når man kan se, at der er flere mennesker, der tror på det. Og en investering, det er også derfor, det er nogle gange, at der er lidt støj omkring det, den viser jo, at der er siddet nogle kloge hoveder, der har sagt, at det her det er fandme en god idé. Hvad med de der anekdoter der? Har du nogle, øh, nogle flere af dem? Det er jeg jo personligt lidt fan af. <laughs> ja, vi har mange anekdoter. Vi har, vi har mange gode ting. Nu holder vi jo fest herinde i aften, og vi har holdt en kæmpe fest for 
altså 700 mennesker i Brooklyn i den der kæmpe lagerhal der, eller vores. Vi havde en gammel fabrik, vi godt renoverede. Men historien om faktisk, hvordan vi fik fat i den der fabrik, fordi det var på North 4th og White Avenue i Williamsburg, som er ekstremt lukrativt. Men der lå bare den her gamle fabrik. Hvad skete med? Er vi tilbage i Lemon Squeeze? Vi er tilbage i Lemon Squeeze, ja. og vi er tilbage i Brooklyn. Jeg havde et kontor over på Broadway. Vi voksede ud af det, og vi skulle finde nyt. Vi kunne se, at vi havde 7-8 måneder før, at, at det rent faktisk var klar til, at vi kunne flytte over det nye. Men vi skulle finde ud af, hvor det nye skulle være. Og jeg boede på det tidspunkt i Williamsburg, som er et fedt område lige på den anden side af Manhattan, og hvor vi elskede at være. Og der var den her fabrik her, hvor en af mine hustrus veninder havde været inde i den. Og den stod bare tom, fordi det var bare en gammel koverfabrik, messingfabrik. Og så gik jeg derover og fik audiens hos ham ejeren, som var sådan en ældre koreansk mand. Mr. Kim hedder han. Og Mr. Kim han havde en masse børn og en masse børnebørn. Jeg tror, vi taler i 30'erne, når de samlede dem alle sammen. Talte meget, meget, meget lidt engelsk. Men hans søn talte engelsk. Og for at komme i god vold med dem, så handler det om at mødes 30-40 gange. Og tale ja, om noget kultur, ikke? Masser af kultur. Husk gaverne, husk navnene på børn og børnebørn. Vis det, når du er der. Øh, vær bøde i bakke ud og gør alle de her ting. Efter to måneder var jeg ved at give op, fordi nu havde jeg altså gjort alt, hvad jeg kunne, og de blev med at sige, at måske kunne der være noget. Jeg kunne mærke, mit salgshjerte fortalte mig, at det her det er en blød afvisning, hvor der, der er simpelthen ikke flere billiardture og øl i mig og besøg på det der toiletkontor nede i kælderen og sådan noget. Men så til sidst, så gav han mig sgu lov til at komme ind og overtage og få lov til at være en del af det. Men det var virkelig også med sliderslæb. Og da vi så skulle flytte ind, så valgte han så at selv at renovate halvdelen af fabrikken med hans egen medarbejdere, som gjorde jo, at der var altså, støv og åbne vinduer og alting var kvart inden den der. Samtidig med at prøve på at få flere nye europæiske virksomheder over, der skulle tiltrække talenter og alt muligt andet. Og vi svejsede selv alle mødelokalerne, men lokalsvejser stod i baglokale. Og når man kigger tilbage på det, igen i bagklodskabens klare lys, havde jeg aldrig nogensinde gjort det. Men når jeg kigger på de historier, jeg har, min hustru var med igennem alt det her. Hun stod selv og hamrede nogle af vores kasser sammen, og vi samlede jo alle de der borer selv, og vi var med til at sætte glas i mødelokalerne og sådan noget. Så der er også bare historier, jeg ikke ville have været foruden. Jeg kan huske, at vi havde vores søn med deroppe, fordi vi var nødt til at have ham med der, mens han lå i barnevogn for at fikse det og sådan noget. Og nogle gange så, i en tech-verden, når man er tech-entreprenør, så er det fandme fedt også at få lov til at lave noget i den fysiske verden, hvor man får lov til at bruge sin hænder, og være en del af noget, skabe omgivelser. Jeg tror også, det er derfor, at Good Monday ligger mig meget på hjertet. Det er det der med, at det er de fysiske omgivelser, at nærhed og kontaktpunkter og DNA kan skabes. Fordi det er der, vi er sammen omkring hinanden. Det er fedt at bygge ting. Det er rigtig fedt at bygge fysiske ting også nogle gange. Så derfor så skal man alle skal være med omkring kontoromgivelser. Ja. Altså her i Danmark, så snakker vi jo forretning altså allerede ved første møde. Eller? Ja. Øh, vi touchbaser lige. Måske tit tætter man. Men altså cut to the chase. Ja. Det synes jeg var lidt interessant at, sådan at få. Men det fik, jeg også, det fik jeg virkelig mange slag fra i USA. At du gjorde det der? At det gik for hurtigt til pointen. Jamen så i USA der er der en ret sjov pointe i den her, og det er faktisk en, jeg har taget med mig. Så i Danmark, der mødes vi. Vi er så, vi er så små, eller vi er, vi er ikke lige så mange, så vi kender alle sammen hinanden. Og når vi mødes, så skal der være noget at tale om, for ellers hvorfor skulle vi så mødes? Og derfor så er man ret hurtigt til at øh, komme frem til, at vi mødes, fordi skal det her, kan vi lave en aftale om det, fordi så kan vi rykke videre og gøre vores. Meget effektive i vores ting. Det handler meget om en produktydelse eller en ting, der skal videre i forhold til det firma, vi arbejder i. 
i USA, der oplevede jeg, hvor jeg gjorde det samme. Jeg ville gerne ind, fortenterede det, kom videre, hvor de var sådan et top, stop, stop, stop. Hvem er du, og hvad laver du, og hvad laver du ellers, og bor du her omkring, og hvor kommer du fra? Og jeg tænkte, det var kattens. Jeg kunne ikke finde ud af, om folk sad og bagte på mig, eller om vi havde et eller andet, hvor jeg havde misforstået noget. Og jeg spillede med på nogle af tingene, men jeg prøvede ret hurtigt på at få os tilbage på sporet, sådan, så vi kunne komme videre med den enten forhandling, eller salg, eller setup, der nu engang var. Og så var der en, der efter tre måneder efter at have boet derovre, skrev mig en mail, hvor han bare skrev, at øh, han lige fortæller mig om måden, tingene var gjort på i USA. Og han var selv franskmand. Og han siger, herover skal du huske, at du er med et firma. Lige den her gang, der var jeg faktisk med Issue dengang, så jeg var faktisk med et firma. Du er med et firma nu her, men lige om lidt, så er du ikke med det samme firma mere. Men du skal kunne række ud til mig igen som relation. Jeg vil gerne købe af dig, hvis jeg godt kan lide dig. Jeg vil næsten købe hvad som helst af dig. Uanset hvorfor et firma, du handler i, hvis det er sådan, så det ligger inden for mit firmas grænse, eller hvor jeg sidder. Men jeg køber ikke for dit firma. Så derfor så er det meget vigtigt, at vi to vi kan sammen igennem hele vores liv og alle de firmaer, vi kommer til at arbejde for. Fordi så ved vi, at vi ikke først skal igennem en helt tillidsbånd og alt muligt andet, end at du går ud og sælger på vegne af dit firma. Så gå ud og bygge en masse tillidsforhold op. Gå ud og få en masse, som du godt kan med. Fordi så når du skal åbne igen for det næste, så er I allerede på den anden side af, kan jeg stole på ham. I på den anden side af, kan jeg lide ham. I på den anden side af, kan vi to sammen. Så derfor så skal du ud og holde alle de her møder, men du må aldrig forklare det til et møde. Tag altid tre, og så sikrer dig et bånd på dem, du godt kan lide. For ellers er det bare spild af tid. Så er du bare ude og sælge ved dørene. Og det tror jeg ret hårdt til mig, fordi normalt så er det jo altid med, der er så meget small talk, og der er så mange frem og tilbage ting. Men nogle gange så er det også fordi, man skal finde frem til, når en New Yorker name dropper. Kender du så, eller hvad så med ham der? Så tænker man, nu sidder de bare og praler. Det er som regel ikke pral, det er som regel for at finde ud af, er der egentlig et, er der nogle steder her, hvor vi er tilknyttet hinanden på nogle andre måder? Kender du også dem her? Og fordi så kan det være, at vi kender hinanden på nogle andre steder, hvor vi begge to har været, eller der er nogle, øh, nogle bånd og nogle tilknytninger, som vi kan leve med begge to. Og det synes jeg er en ret god måde at se det på, det der med, øh, at vi knytter sammen om noget mere end det enkelte produkt. Det er ligheder i virkeligheden. Præcis. Ligheder og energier, om hvordan vi kan, om der er nogle mønstre, hvor vi er bundet sammen. Det gør jo også, at dit netværk bliver tusind gange stærkere. Så man lidt med at date, når man finder ud af, at den man dater, har samme musiksmag som en, eller vi, har, vi ser den samme Netflix et eller andet, så er der et, så kan godt være, at vi har nogle andre værdier, som er, som er forskellige, men så snart der er et eller andet, man sådan kan, ah, hvor sjovt, om ham kender jeg også, eller den dynamik kan jeg godt forstå. Det er sjældent, du sælger til den samme date igen, dog. Ja, det er klart. <laughs> sådan en sag. Men øhm, jeg kender mig folk, der så også har været i USA, og jeg, jeg har samtidig synes, jeg har arbejdet i en, en, en salgsvirksomhed, som, hvor de også havde en afdeling derovre, hvor vi var i Pennsylvania nogle gange. Jeg synes godt nok, at de der chit-chat, de sådan, snakker om, at det er meget overfladisk. Jeg ved ikke, om, havde du samme indtryk? Jamen, det, altså, det lyder jo overfladisk. Men altså, det er jo bare, hvad det er. Det er ligesom, at de øh, siger, how you doing? Men de lytter ikke på dit svar. Det kan man også sige overfladisk. Men det er jo bare en anden måde at sige hej på. Ja. Og der er nogle ting, hvor de hele tiden omgås så mange mennesker. Og så er der noget, der er vigtigt, så dykker de ind i det. Men det er jo bare sådan en on top politeness, der ligger. Og vores måde at se politeness på, det er ved at tage hinanden seriøst. Ja. Deres måde at se politeness på, det er ved at holde sådan en, et rent framework omkring, hvad det er, man skal sige. Vi er anderledes dybe, vi møder de mennesker, vi gerne vil. Altså, man kan jo se det i Danmark også. Når du gerne vil holde en middag, så inviterer du fire mennesker. Hvis en af de fire tager en ven med, så føler du, at de har brudt den hellige cirkel, fordi det var bare os, der skulle ud. Vi har ikke lyst til at lukke folk ind, vi vil gerne holde ja, det meget reserveret i alt det, vi gør. Ikke? Og der, der i, der glinser selvfølgelig nogle ting, og der er noget, der går lidt skævt. Og ja, det kan godt virke overfladisk. Men jeg må indrømme, på et tidspunkt, så lærer man liv med det, fordi at dem, jeg kender, og mine amerikanske venner, og nu var der meget, meget få amerikanske venner, det var primært for alle mulige andre steder, 
Altså, de er jo ikke overfladiske. Nej, og man skal, det, er det, man skal ikke, det er ligesom heller ikke, det er jo ikke alle danske, der er så ved, kan man Nej, sige. præcis. Så man skal selvfølgelig heller ikke skære over en kamp. Men der er jo nogle sayings, og de der sayings, der de bliver hurtigt til noget overfladisk. Jeg kan da også se det, der så der havde mine forældre med i USA. Altså, de forstod det ikke, de sagde, de spurgte, hvad jeg havde, da jeg svarede, så lyttede de ikke. Nej, men det altså... Jeg var også med at stille to spørgsmål. Ja. Det gør jeg til, til alle. Hvis du skulle starte forfra uden penge, men med alle de læringer, du har gjort i dag, hvad vil du så gøre anderledes? Jamen, du startede jo i princippet semi Good Monday uden penge. Men kom jo så, altså, så fik vi jo så en relativt hurtig investering. Jeg ved faktisk ikke helt, hvad jeg vil gøre anderledes i forhold til Good Monday, fordi at vi bogstavet, at vi holdt alting til et stykke papir, før det var, at vi lagde den første pind på. Jeg tror måske, at vi ville have revurderet produktet noget tidligere, efter to måneder, og så smidte det nuværende produkt væk for at begynde forfra på at bygge, i stedet for at bygge for lang tid på noget, fordi der allerede var kommet kunder ombord. Jeg tror, jeg lidt hurtigere havde set de første 20 kunder som øh, testkunder, og så havde gået ind i det rigtige efter 20. Det vil sige, at jeg hurtigere havde lavet en bygge smid væk, bygge op igen, i stedet for at øh, lappe løse, fordi at nu havde vi traction på casen. Og det tror jeg faktisk er den væsentligste ting lige nu. Fordi lige nu, der kan man sige, at hele vores setup og det, vi kører, der er vi, jeg synes faktisk, vi har kørt det hele rigtig godt. Så øh, det er svært for mig at finde ud af, hvad der skulle være anderledes. Der er helt sikkert nogle ting, som vi kunne gøre. Men jeg sige, Morten og jeg, vi var også enormt heldige, fordi Morten sidder stadig i New York. Og Morten, han er blevet lidt mere silent partner, end øh, han er direkt partner i det. Men det har vi også aftalt fra start af, og vi taler pisse godt om det. Det er fordi, han har det her andet selskab, der hedder Room også, Jo, fordi han bor i New York. Ja. Altså det er ret svært at være hans ånd, og bor ja, det, og det har han vidst fra start af, og jeg har vidst det, og vi har været ærlige over for hinanden. Så vi har også været ærlige i måden, vi kommunikerede med det på. Så jeg føler egentlig ikke, der har været noget brudt der, eller noget, der har gjort forkert. Så generelt, så føler jeg lige nu, det, hvis du spørger mig igen om seks måneder, så kan det hele være anderledes. Ikke? Jeg forstår godt, hvad du mener. Det er der mange andre iværksætter også, de svarer på samme måde, at det er jo faktisk gået godt, og jeg vil have været de, de læringer foruden, eller de fejltagelser, vi har lavet foruden. Jeg tror mere, du skulle forstå spørgsmålet som, at der sidder nogle lytter derude, som måske egentlig gerne vil inspireres, eller hvad er det gyldne råd? inden man går i gang? Altså, hvad er det, man skal være opmærksom på? Det mest skyldende råd, det er at se, om du kan skabe traction på den idé, du har skabt. Så traction before building, det ved ikke, om der er et saying, der hedder. Det burde der være et saying, der hedder. At, at se, at du rent faktisk kan afsætte noget, du ikke har bygget endnu, burde være number one learning. Fordi man ser hele tiden folk, der har en rigtig god idé, og de bygger et produkt, og så når de kommer ud med det, så er der ikke nogen, der vil købe det. Og de tror, det er prisen, eller det er produktet, eller det er look and feel. Og så begynder de at ændre på nogle af dem her. De scorer på prisen, de ændrer på look and feel, men det der generelt er der, det er et helt grundforudsætningen for det. Så i stedet for at gå meget tidligere ind og så sige, hvis jeg bygger det her, vil du så købe det? Yes, det vil jeg. Så skal du skrive under her. Du skal lægge det her one-time fee. Ah, så vil jeg måske ikke. Men hvis de ligger der one-time fee, så siger det vil vi gerne. Og man kan blive ved med det, og man spørger dem, hvorfor er det, du gerne vil købe det her? Hvad skulle der til, for at du ikke vil købe det? Hvad for nogle ting er du nervøs for? Og begynder at inkludere folk i det. Så når du går i gang med at bygge, så er du meget mere sikker. Men den her periode, den kan simpelthen være så kort. Det er så nemt i dag at sætte ting op i Illustrator, Photoshop, Keynote, PowerPoint, eller hvad end det nu er, til at sige, hvis det her det er forudsætninger, det er det insight, det er det problem, det er det solution, sådan en ren investor setup, giver det mening for dig. Så hvis du står med den her mekanisme i hånden, vil du så bruge det. Og altså, i dag der er der jo programmer til alt, til at sørge for, at det ser så virkelig ud som muligt, og så skal du bare få folk til at klappe ind og sige, det her det vil vi gerne købe, og når det så sker, så kan du så gå videre med det næste skridt. Det er konkret gjorde, som du snakker om, at der inde i tog til sit. Pre-seed. Yes. Ja. Det snakker du om, at du både har fået, både snakket med potentielle kunder, potentielle samarbejdspartnere, og du snakker med Morten. 
Når du snakker om det med, at du har været ude hos potentielle kunder, har du så den her keynote med, powerpoint ja. med, vist den, hvad det var, jeg tænkte, ja, giver det her mening, og sådan set bare fik noget feedback. Altså, hvem rækker du ud til? Altså, var det bare folk i netværket osv.? Så, så halvdelen var netværk, og den anden halvdelen det var uden for netværk. Kold canvas. Ja, fordi jeg havde behov for, at det ikke skulle være vennetjenester. Vennerne kan give nogle ærlige svar, men vil til gengæld gå med på hvad som helst. Kold canvas, de giver også nogle ærlige svar, men de, vil også, de gider heller ikke give et hårdt afslag. Så det er ikke lige så ærligt, men til gengæld så viser de også, om de vil eller ikke vil. Så du fandt nogle prospects, ringer ja. til deres telefonnummer, så pisser du den bare. Ja. Om du må komme og fremlægge det for dig. Ja. Jeg så lavede to walk-ins, hvor jeg ikke ringede til dem først, hvor jeg bare gik derind. Fedt. Altså, du dukker bare op på kontoret? Ja, du kan bare op på kontoret. Så sejt, man. Men det er jo bare, altså igen, du kan lige så mange produkter og features og setups og kontorer og lækre ting. Hvis du ikke kan sælge dit produkt, så kan du lige så godt bare stoppe. Ja, så er vi tilbage til den, og jeg er helt enig. Så uanset hvad du er for en founder, du er introvert eller ekstrovert, om du er dygtig til det ene eller det andet, mm. så skal du kunne gå ud med mappen under armen og finde ud af, hvordan det, her, det fungerer. Du skal i hvert fald kun den første del, der handler om at samle nok insights, til du forstår dit eget produkt, og du finder ud af, hvorfor det er, at folk de er købsvillige, eller hvorfor de ikke er, sådan, så du kan skabe det rigtige omkring det. Og din værdi er den vigtigste. Man skal aldrig give slip på sin egen tro om, hvorfor det er, at det er hammer vigtigt, og det skal, det skal man selvfølgelig holde, holde fast i, men du har nummer ret i, at du skal kunne sætte dig i andre steder. Man kan godt blive selvfølgelig forblændet af sin egen idé, og synes, den er rigtig fed, men altså... Den, der i sidste ende skal købe det, skal jo ligesom også kunne se ideen og værdien i, uh, i, i den. Altså den modstand, som jeg også synes var enormt spændende, der var, at de fleste troede ikke, vi kunne fortælle os at gøre, fordi de synes det var for komplekst for os. Så de havde mere ondt af os. De sagde, hvis I kan det der, fint. Men det tror vi ikke, I kan. Og det samme vores suppliers, vores partner, der var mange af dem, de troede heller ikke, vi kunne fortælle lykkes. Fordi de har jo arbejdet i en industri i 80 år, hvor det ikke lykkes, hvor der ikke er nogen, der har gjort det. Så de var sådan, der er en årsag til, at det ikke er sket. Så det kan I godt glemme, men hvis det lykkes fint, så vil vi gerne være med. Det er også et godt råd at give, så man skal ikke altid lade, lade det holdes ind tilbage, hvis man selv kan se, hvordan det kan bygges. Så er det også en, en, en guldmine, så er det i hvert fald en, en disruption. Eller ja, en så nogle, gange, nogle gange kigger man også på noget og siger, selvfølgelig kan man det. Altså også fordi der er, jo, der er mange industrier, mange sektorer, hvor du har set, at, at der har man også gjort det. Og, og vi kan jo nævne dem, og det bliver sikkert nævnt i alle dine andre podcasts også. Men altså, de her top 10 virksomheder, alle folk taler om lige nu, de har jo været inde og gøre noget, som man ikke lige så komme, før de gjorde det. Dem bliver man også nødt til lige at læne sig lidt op af, for lige at varme sig lidt og sige, okay, der er andre folk, der også har været på dyb vand. Mik, sidste spørgsmål. Du får muligheden for nu at ligesom give stafetten lidt videre. Jeg kan ikke love, at jeg tager snakken med dem, men, men hvis du sådan ligesom kan nominere en eller anden til podcasten, en historie, som du godt kunne tænke dig for at fortælle i det her format. Det behøver ikke være en dansker, fordi vi har også en engelsksproget podcast for jer. Sion for Goodiebox Rasmus, eller også så vil jeg tage fat i Henrik Wertelin for Prehype og Barkbox. Ja, jeg ved, hvad Goodiebox er, men hvad er Prehype? Prehype, kender du Barkbox? Så skal du, så skal du slå Barkbox op. Barkbox er en, det er årstiderne for hunde i USA. Helt fantastisk virksomhed. En boks, du får en gang om måneden, som har alle de ting, som din hund skal bruge. Jeg kan ikke huske, hvor meget det er, men bedst bud er det omkring 800.000 bokser, der bliver sendt ud hver måned. Goodiebox og så goodiebox. er i virkeligheden lidt det samme. Goodiebox er til kvinder, ja. og, øh, <laughs> og barkbox er til hunden. Ja, sådan. Mik, tusind tak, fordi at, uh, du deltager. Det var en, en fornøjelse at høre den historie. Det var altså iværksætterhistorien om Mik Strøjberg og hans rejse i Lemon Squeeze og Good Monday. Jeg håber, du nød det. Og hvis du gjorde, så husk at smide fem stjerner som anmeldelse. I næste episode fortæller trommeslager Asger Tekhav om den længe ventede iværksætterhistorie og med Danmarks mest populære rockband gennem tiden, Kashmir. Som desuden lige har annonceret, at de går sammen igen om et par nye koncerter i maj 2020. 
glæder dig, og husk, at vi fremover hver onsdag også udkommer med vores nye miniformat på 10-15 minutter ind til benet, hvor vi har fokus på rent business-snak. Hvis du gerne selv vil deltage, så tjek vores hjemmeside i værksættestorie ud for mere information. Det er vigtigt, at du ikke er en konsulentforretning. Kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved. Hej! My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.